0: Oh glória a Deus, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus, bom é engrandecer e louvar o nome do Senhor Jesus, graças a Deus por isso. Vamos à continuidade então a série atitudes, abra lá em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 1, 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 1, olha só penúltimo... Capítulo de, deste livro, na próxima quinta-feira, querendo Deus, estaremos encerrando mais um livro para a glória de Deus Rumo ao objetivo de poder ministrar, pregar toda a Bíblia, com exceção dos textos de Apocalipse né? E semelhantes 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 1 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 1 Vamos ler os primeiros versículos Depois, pouco a pouco, a gente vai avançando Glórias a Deus por isso. Olha só, 1 Timóteo, capítulo 5, e versículo 1, assim nos diz. Olha só. Não repreendas asperamente os anciãos, mas ademoesta-os como a pais, aos moços como a irmãos. As mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, em toda a a pureza, honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas, amém? Oramos, falamos com Deus, Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo que a Tua graça e a Tua bênção, vem estar presente no coração e na vida de cada um de nós, guia-nos por um caminho de verdade, justiça e paz, fortaleça-nos na fé, no amor, na graça do Teu Espírito, que possamos, ao Senhor nos aproximar cada vez mais de ti, que possamos nos achegar cada vez mais a ti, que possamos dar glórias e honras cada vez mais a ti, pelo, no, pelo nosso modo de ser, de agir e de proceder, obrigado a Deus, tudo colocamos nas tuas mãos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Os irmãos podem sentar, glória a Deus, aleluia, olha só então, este capítulo, em específico de 1 Timóteo, ele vai, de certa forma, esclarecer muitas dúvidas que costumamos ter, obrigado, que como costumamos ter sobre diversos aspectos da Bíblia e muitas vezes o próprio crente não entende, não conhece. Vamos estudar pouquinho a pouquinho para que você possa compreender. Olha só, o versículos 1 e 2... Bom, aqui o título, né? Regras para viúvas e os presbíteros. Né? Novamente, vale lembrar, como a gente já viu em capítulos anteriores... esses este, aqui são ensinamentos para líderes... Né? ele Aqui ele está falando regras para presbítero... Porque presbítero é o, é o menor cargo que uma pessoa precisa ter para poder ser um líder, né? quando eu era ainda diácono lá em 2001, quando Deus me chamou para vir aqui para Canoas assumir como líder da igreja, ele então me consagrou a presbítero, né? porque esse era o menor cargo que eu devia ter para então poder ser líder da igreja. Um evangelista não pode ser líder de uma igreja, um diácono não pode ser líder de uma igreja. Ah, mas não precisava ser consagrado a evangelista para depois a presbítero? Não. A única regra que tem quanto a isso, que a Bíblia diz que nós já estudamos também, que o bispo ele não pode ser um recém-convertido, não pode ser consagrado a bispo se você recém começou a fazer um trabalho como um líder, por exemplo. Eu, quando fui consagrado para vir para Canoas fazer esse trabalho, eu poderia ter sido consagrado direto a bispo? Não, a Bíblia impede isso. Porque eu não tinha experiência de campo para alcançar o cargo maior. Eu precisava então ir gradativamente subindo os níveis, sendo menor presbítero para um líder e conforme o merecimento fosse indo progredindo. Porque aí há muitas características, seja de tempo de experiência que tem que ter, de conhecimento da Bíblia, de prática, enfim, há muitas características, a gente já viu grande parte delas. E aqui no versículos 1 e 2, ele está dizendo assim: ó, como é que o pastor vai lidar com as pessoas? Como é que o pastor, como é que o líder, ele tem que lidar com as pessoas? Né? Vale lembrar que eu aqui eu não estou, ele não está citando rebeldes, não tem aqui na listinha. Né? Rebelde é outra ca característica. Né? Esse eu acho que a gente tem que moer a pau. Para quem sabe lidar no pé e nunca mais volta né? Agora, aquele que realmente ama Jesus e quer se converter mesmo Esse tem que ser bem tratado E a Bíblia declara uma forma correta de se falar com essas pessoas né? Para quem estuda a Bíblia, o livro de provérbios, por exemplo Essas características não é nenhuma novidade Já que todas elas você encontra em provérbios né? Mas olha só Versículo 1, não repreenda asperamente o homem idoso, quando fala do homem, está falando da mulher também, né? O, o, a pessoa idosa, seja homem, mulher, quando você vai ensinar, você vai repreender, ela fez alguma coisa errada, tu pode xingar, brigar, não, não pode, né? mas dá vontade às vezes de passar uma vara, não pode... Nem pensar isso. Tu olha e diz: não repreenda asperamente o homem idoso, a mulher idosa. Tenha paciência. Hein? Tenha paciência. Não pode falar de forma áspera. São pessoas que já, devido à própria idade, têm uma capacidade de raciocínio muito mais lenta. Tem muito mais limitações Por causa disso tendem a ser pessoas muito mais emotivas Muito mais emocionais Se magoam com muito mais facilidade Se entristecem com muito mais facilidade Então a Bíblia diz Tenha paciência Não repreenda asperamente o homem idoso Não repreenda Hã? Conversa Fala com toda a paciência, com toda a mansidão, mas exorte como se ele fosse seu pai. Fale com o mesmo amor, né? Olha que ele, quando ele fala, não repreenda o homem idoso, ele não está se referindo ao teu pai e a tua mãe, porque pai e mãe não precisa nem dizer, já que tu tem que honrar pai e mãe, não importa a idade. Pai e mãe é sempre maior do que nós, nunca menor, e o menor nunca cobra o maior, é o maior que cobra o menor, Hã? não pode, em hipótese alguma, uma pessoa inferior cobrar aquela que é maior, Hã? não pode isso, mas em pessoas idosas, não importa se é parente ou não, tenha paciência, não cobre asperamente, exorta-o como se ele fosse seu pai, Trate os jovens como a irmãos, versículo 2. As mulheres idosas como a mães e as moças como a irmãs com toda a pureza. Ou seja, o trabalho na igreja ele deve ser feito como se estivesse lidando com uma família. Por isso que nós temos essa visão que na igreja nós somos todos membros de uma mesma família. Porque a Bíblia impõe esta visão. É preciso que haja este respeito, esta compreensão, todos sendo tratados como irmãos, irmãs, pais, mães. Né? É uma exigência isso. Olha lá então o versículo 3. Aqui ele vai tratar uma necessidade que na época havia. Né? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Vale lembrar que esse livro, ele foi escrito há dois mil anos atrás, não tinha inventado ainda o INSS, a aposentadoria, né? ou seja, a pessoa quando não tinha mais condições de comer, se ela não tivesse família, ela tinha que pedir esmolas. Não tinha outro caminho, não tinha outra forma. Então... Aqui ele começa dizendo, ele vai tratar essa questão. Qual é a responsabilidade da igreja? Né? Se uma pessoa, por exemplo, chega ali na porta e pede ajuda. A igreja tem responsabilidade e dever de ajudar ou não? Se alguém chega lá na minha casa pedindo ajuda. Eu tenho responsabilidade dever de ajudar ou não? O apóstolo Paulo vai tirar todas as dúvidas aqui. Olha lá o versículo 4 e o versículo 5. Hã? Primeira coisa, primeiro ponto que ele chama a atenção. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. 5. A viúva realmente necessitada e desamparada, põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e em súplica. Primeiro ponto, a pessoa que... Está necessitada. A igreja tem responsabilidade e deve ajudar. Se ela tem família, não. É a sua família que tem que lhe ajudar. Ah, mas e se não se dá com a família? Aí é um problema deles. Tem família? É da família a responsabilidade. Não é da igreja, do pastor ou de quem quer que seja. Ah? O apóstolo Paulo aqui deixa claro isso. E ele vai especificar mais ainda. Né? Olha ali o versículo 6. Não importa a idade da pessoa. Ah, mas e se for uma pessoa... Não importa a idade. O que importa é a santidade. É isso que vai dizer se uma pessoa, se a igreja tem o dever de ajudar ou não. Olha o versículo 6. Mas a que vive para os prazeres, Ainda que esteja viva, está morta. Mesmo que seja uma pessoa de idade, se vive só fazendo o que não deve, o apóstolo Paulo diz, esta já morreu. Tu não tem compromisso nenhum. Observa a, a questão da exigência que a palavra de Deus faz. E ele torna a repetir, olha o 7 o 8. Ele insiste para que não fique dúvida dê lhes estas ordens Para que sejam irrepreensíveis Se alguém não cuida de seus parentes E especialmente dos de sua própria família Negou a fé e é pior que um descrente Então algumas características ele está chamando a atenção Primeiro qualquer pessoa que peça ajuda, né? não estou dizendo que você não pode ajudar, você é livre para fazer da forma que você bem achar no momento, estou falando de deveres, né? aquilo que é uma obrigação, primeiro, eu tenho obrigação com quem? Ah, mas a Bíblia diz, amai o próximo como a ti mesmo, exatamente, a Bíblia nunca disse, amai o mundo todo como a ti mesmo, ela disse, amai ao próximo como a ti mesmo E aqui ele cita algumas questões relacionadas às viúvas Que eram as pessoas com mais dificuldades na época Mas que se aplica a qualquer situação Então quais pessoas eu tenho o dever de ajudar? Uma, um, um irmão ou uma irmã Que não tenha família e seja alguém extremamente fiel a Deus. Fidelidade a Deus. Ele vai ainda entrar em mais detalhe quanto a isso. Mas a pessoa que a igreja vai ajudar, ela tem que ser fiel a Deus. Ela tem que ser fiel a Deus. Quando ela está numa situação melhor, ela é fiel a Deus. Está passando uma dificuldade, momentos da vida, aí sim a igreja pode vir a ajudar, se é um rebelde, se não quer nada, então deixa, porque ele está colhendo, aquilo que ele plantou, e isso é justo, e Deus quer que seja assim, é melhor ele padecer aqui na terra, do que queimar no inferno amanhã, então aqui o apóstolo Paulo, ele começa a esclarecer, esta dúvida que se tinha, Ah, todo mundo que está passando necessidade, obrigação da igreja ajudar, não, se tem família... É obrigação da família, filhos, netos e assim por diante. Né? Pessoas, é deles a responsabilidade. Em primeiro grau, é deles a responsabilidade de ajudar. Né? Agora, se eles não pertencem à igreja, obviamente eles não vão ser fiéis, não vão honrar ninguém, mas a pessoa é fiel a Deus. É dedicada a Deus, mas está passando por situações difíceis. Aí a igreja... Ajuda, como muitas vezes eu fiz lá, por exemplo, com o Getúlio né? Muitas vezes levei rancho lá para ele, não tinha o que comer em casa Os últimos sapatos que ele botou no pé, quem comprou fui eu Ou seja, era uma pessoa fiel a Deus, dedicada e que não tinha ninguém por ele né? Enfrentava grandes dificuldades Aí sim a gente ajuda Agora, aquele que... Vem uns caras, às vezes cai do céu, não sei nem de onde veio ah, eu preciso de ajuda. Eu disse, ah, não leva mal não, mas deixa esse vagabundo e vou arrumar um emprego. Meu pai, ele veio da roça com 18 anos, não pediu nada para ninguém. O meu avô, da mesma forma, ainda criou três filhos pequenos? Ah, não, 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 não. Aí nós não temos obrigação nenhuma. O que a Bíblia impõe como uma obrigação é primeiro amar o próximo, não amar o mundo todo porque senão todo mundo que pede alguma coisa eu tenho obrigação de dar irmão eu não ganho para isso se eu se eu ganhasse um bilhão por mês mas não né se vocês fossem múltiplos milionários deitasse num colchão de dinheiro né? aí é compreensível mas todo mundo está sobrevivendo como eu digo né não tem como, então, ou seja, então tem que ser específico naquilo que a Bíblia diz. Se alguém vem pedir ajuda, você sem se preocupar nenhuma, você pode dizer não. É novo ainda? Pode dizer não e mandar procurar um emprego. Sem medo nenhum, porque a Bíblia te dá esse direito. Inclusive, se a memória não me engana, o texto vai até dizer qual é a idade. Vai dizendo qual é a idade. Olha do 9 e o 10. nenhuma mulher deve ser inscrita na lista de viúvas a não ser que tenham mais tá aqui ó a não ser que tenha mais de 60 anos de idade tenham sido fiel a seu marido e sejam bem conhecida por suas boas obras se ela é bem conhecida por suas boas obras, esta pessoa é minha, é próxima a mim. Eu conheço as suas obras. Não conheço. Saiu lá do quinto dos infernos para me incomodar. Pode mandar pastar, mandar arrumar um emprego. Ou diga, não vou te ajudar, não posso te ajudar e ponto final. Hã? Tais, uh, e seja bem conhecida por suas boas obras... Tais como Que boas obras é Criar filhos Ser hospitaleira Não é levar um copo de água fria para os santos É lavar os pés dos santos O crente puxa saco hein? Sabe aquele crente conhecido como puxa saco? Este é o que merece receber a ajuda da igreja Ah não era puxa saco? Te vira Deus te ajude Hã? lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Ou seja, uma característica. Então, primeiro, tem que ter mais de 60 anos. Segundo, tem que ter sido até aquele momento um exemplo. Terceiro, tem que ser conhecida por todos. Todo mundo tem que conhecer as suas boas obras, as suas atitudes, o seu esforço, a sua fidelidade. Defeito todo mundo tem? Claro que tem. Todo mundo tem defeito. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Agora tem que ser conhecido por ter boas obras, por ser fiel a Deus, por ser esforçado naquilo que faz. Por ser esforçado em servir ao Senhor Jesus. Então são características, então veja que Cristo, isso nós conhecemos, que muitas vezes a gente passa por lutas e problemas na vida para que a gente venha amadurecer, para que a gente abandone o pecado e venha viver da maneira certa. Por vezes a, a, a grande parte das pessoas que sofrem no mundo estão sofrendo por causa disso. Porque são teimosas no pecado, teimosas no erro Pactuam com aquilo que é errado Se unem àquilo que não presta Sofrem por causa disso Deus quer mudar as suas vidas Porém elas têm que querer hein? Elas têm que querer Tem que estar firme na igreja Ser um bom exemplo Ser uma pessoa esforçada Dedicada a Deus Você tem que enxergar isso O que, que hoje eu falo do irmão Getúlio? Até porque já partiu hein? Agora, em muitos momentos, quando eu estava fazendo a minha faculdade, por exemplo, eu tinha passagem para ir para lá para Unicinos e conseguia comer aquele bendito cachorro quente e a garrafinha de refri no almoço, porque ele me dava, porque eu não tinha. Ele que me dava. Ou seja, ele plantou para colher, ele me ajudou quando eu precisei e eu ajudei ele quando ele precisou. É disso que a Bíblia está falando, relacionamento. Não existe relacionamento, não existe proximidade. Não existe proximidade, não tem obrigação nenhuma. Né? Faz por misericórdia. Né? Terei misericórdia de quem tem misericórdia. Né? Ele até cita, a Bíblia cita, Mateus cita muito bem um caso de um homem que foi assaltado, estava quase morrendo pelo caminho, e aí um homem ele parou, o, o, o ajudou e assim por diante. Né? A gente ajuda por vezes casos extremos. Agora não é qualquer um que chega pedindo, né? Pô. Se consegue chegar aqui na minha casa e me pedir dinheiro, por que, que não chega na firma e não pede emprego? Se eu nunca fiquei desempregado mais do que 15 dias na vida, pois, sempre que procurei, Deus abençoou. Agora, eu sempre fui fiel, esforçado e dedicado naquilo que Deus decidia. Não ficava teimando com Deus, né? Mandou, manda quem pode, obedece quem precisa. Deus é bom, Ele quer fazer a diferença na nossa vida, né? Então, olha lá, e ele continua dizendo, versículos 11 e 12. Não inclua nesta lista as viúvas mais jovens, pois quando seus desejos sensuais superam a sua dedicação a Cristo, querem casar. 12. Assim elas trazem condenação sobre si, por haverem rompido seu primeiro compromisso. Isso aqui deve dar muita dúvida em quem lê. Né? Ou seja, a, o texto ele está aqui trabalhando questões de responsabilidades. Não sei se ele já vai falar ou já falou. Que por exemplo, uma mulher que tivesse se casado duas vezes, ela não teria direito à ajuda da igreja. Porque, poxa, ela já se casou duas vezes, ela não conseguiu se estruturar. Se não conseguiu construir relacionamento com as famílias para que elas pudessem lhe ajudar, é porque, literalmente, a pessoa não presta mesmo. Não é? Então, não deve ser ajudada. É? Se os seus não querem lhe ajudar, tu imagina que caco que é. Então, ele... Não, não. Casou já duas vezes, ficou viúva, pode acontecer, claro que sim. Agora não tem ninguém para lhe ajudar, risca, não vale nada. Porque, poxa, né? duas vezes, duas famílias diferentes, nem a sua e nem a dos outros quis ajudar, não vale grande coisa, está excluído. Né? E ele cita aqui, inclusive, quando fossem jovem demais, o que é jovem demais? Menos de 60 anos, né? Por quê? Porque sempre vão ter o desejo de querer casar, ou seja, a sua preocupação não vai ser com Deus, não vai ser com a obra de Deus, como acontece muito com o jovem. Né? O jovem, ele tem uma, um esforço extremo para se casar, para servir a Deus não faz nem 5%. Mas nem 5%. Por quê? Porque o prazer dele, o pensamento dele é... No casar é, é, o, é o seu ar que respira Se eu não casar, eu vou para o inferno Então ele se desespera Para querer casar o quanto antes né? Ou seja, então ele não se preocupa com Deus Ele não se preocupa com a obra de Deus Ele não se preocupa se dedicar a Deus Ele não se preocupa com isso A única preocupação na sua vida É o casamento né? O problema não é o casamento em si É que essas pessoas, mesmo quando casam Continuam se comportando da mesma forma Completamente despreocupados com Deus, completamente vazios para Deus, completamente nulos para Deus, mortos para Deus. Por quê? Porque a, a, a questão carnal grita no seu pensamento. E o apóstolo Paulo diz, Timóteo, tais pessoas não devem receber ajuda da igreja, deixa por conta deles, deixa que vivam. Deixa que vivo. Se enfrentarem lutas e dificuldades. Que vão aprender a orar e jejuar. Que é para receber as bênçãos que precisam. Não te preocupa com eles. Então, aqui o apóstolo Paulo está colocando limites. Freios nessa questão de, de quem ajudar. Quando ajudar. Em que situação se deve fazer. Uma vez eu vi. Nem sei se é verdade isso. Mas sabe como é que é ainda? internet fala de tudo Ah, porque um pastor ele pega dízimo E constrói casa para os pobres Irmão, não vai se salvar Nem ele, nem os pobres Que ele está fazendo a casa Porque a Bíblia diz que não pode fazer isso Não pode Quanto ajuda Ele está determinando Quais são as pessoas que podem Receber ajuda, que podem receber auxílios a gente não serve a Deus de qualquer jeito, de, que, de qualquer forma. Eu sei que para a época que a gente vive hoje, isso soa até absurdo. Né? Desculpa, eu prego a Bíblia. Se você não gosta, desliga. É, a, a questão é: Deus está dizendo, está errado. tá errado. Não pode fazer isso. As regras são essas, e se tu quer entrar no céu um dia, tu tem que seguir estas regras, não as tuas. Tu pode fazer a bondade, o amor, o carinho pelo mundo inteiro. Tu vai acabar morrendo e não entrando no céu. Porque não adianta tu vai acabar apoiando pessoas que estão vivendo no erro, que estão vivendo no pecado, que estão vivendo de forma indigna diante de Deus e você acha que está fazendo grande coisa. Ele fala isso no final do capítulo. É? Mas segue. Vamos, vamos embora. Vamos embora que eu acho que desta vez eu vou apanhar muito. Mas vamos embora. Olha o versículo 13. Né? E ainda, sabe que tem umas mulheres que nem chegam a ser viúva, o cara está casado e já é assim. Né? Olha só, além disso, além disso, quando a pessoa é apegada demais, de desespero, a casar e com coisas carnais, aprendem a ficar ociosas. Sabe aquela pessoa que dorme 15 horas por dia e levanta cansada? É. além disso, aprendem a ficar ociosas, andando de casa em casa, e não se tornam apenas ociosas. Eu diria inútil, mas ele gosta de falar um pouco mais bonito. Mas também fofoqueiras e indiscretas, falando coisas que não devem. É? Ou seja, além de ter um desespero em querer casar, um desespero por aquilo que é carnal, ainda gosta de não fazer nada. Uma vez eu fui visitar um local, né, na engenharia, que era uma captação de água, e perto ali tinha uma espécie de uma favela. Né, e passando no meio ali daquela favela, o que tu mais via eram mulheres com um cigarrinho na mão e um copo de café na outra. E sentado na frente de um barraco. Eu disse, Jesus amado, não tem uns papel para catar nas ruas, uns carrinhos para empurrar? Como é que não se agonia com uma situação dessa? né? Poxa vida, aí é o que o texto diz. Aprendem a ficar ociosa, não fazer nada. Sabe que tem gente que levanta não arruma a cama? Irmão, eu não consigo sair de dentro do quarto, não arruma a cama, pelo amor de Deus. Che. Aonde passa aquela bagunça desgraçada, né? Eu digo, Jesus, ainda bem que tu não me deu poder nenhum, se não dava vontade de chamar uns raios. Não ia perder la a grande coisa, né? Porque, poxa a vida, eu digo, Deus é bom demais. Che, né? Levanta, não arruma a cama. Tu imagina o resto, né? Não, tem uma vida organizada, tem uma vida decente, né? Aprenda, tem gente que se acostuma a viver na sujeira, né? É um horror. Aí fica ociosa, aprende a viver na sujeira, aprende a viver na bagunça, aprende a viver na pobreza, na desgraça, né? E, é, e aí, como? Em casa não tem nada para fazer, porque está acostumado com casa suja, está acostumado com casa bagunçada, está tá, tá acostumado não ter nada para comer, está acostumado passar necessidade. Vou lá na vizinha saber das fofocas. Anda de casa em casa. E não anda apenas de casa em casa. Se torna fofoqueira e indiscreta. Ou seja, além de contar fofoca, se mete na vida dos outros. Né? né? Se mete na vida íntima de um, se mete na vida íntima lá do outro, né? tudo quer saber, né? E o apóstolo Paulo alertando há dois mil anos atrás, e tu acredita que tem muito crente que eu acho que nunca leu 1 primeiro Timóteo 5? De jeito nenhum, né? Porque mais claro, olha que eu não estou nem interpretando, eu estou lendo o versículo como ele está. O né? uh, Jesus, quem que vai se salvar, né? Olha lá o 14 e o 15. Ele não está falando contra o casamento, ele está falando contra comportamentos. Tanto é que ele esclarece isso, 14 e 15. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem e tenham filhos. Aqui a questão de ter filhos, naquela época, dois mil anos atrás, o qual era o maior desejo da mulher? Se casar e ter filhos. Esse era o maior desejo. Por isso o apóstolo Paulo escreveu, casar e ter filhos. Hoje, em tempos atuais, por vezes a mulher tem outros sonhos, que não são mais filhos Então, em uma, atualmente, como é que ele diria? Então, que a mulher se case e realize os seus sonhos É nisso que ele está dizendo Sabe que tem gente que lê esse texto e prega como se fosse obrigado a ter filho não, se tu não tiver filho, tu vai pro inferno, irmão, e tu vai junto. Porque tu é ruim de Bíblia, né? Mas enfim, então que se casem, que realize os seus sonhos. Se é ter 15 filhos, tenha 15 filhos, boa sorte, né? é contigo. Se não tiver nenhum, bem faz. Enfim, aí fica por conta de cada um. Que administrem as suas casas, né? E não deem ao inimigo nenhum motivo para maledicência. Né? Tem mulher que não administra a sua casa porque, olha, Jesus amado, é um horror. E ainda fica dia e noite, que vá para o inferno, que vá para o inferno, que vá para o inferno. Por que esse diabo? Por que essa praga? Jesus amado, que linguajar ruim. compra um dicionário, descobre umas palavras melhorzinhas, né? Porque, poxa vida, essa maledicência que ali ele está dizendo, não, não põe essa. Assim, ai, que ódio, ai, que ódio, ai, que ódio é uma palavra muito pesada isso. Não usa não esse tipo de palavra, né? Cuidado com aquilo que tu fala. Olha que a conversão começa lá na tua casa, né? É lá que começa. Olha o versículo 16. O 15 nós já lemos? Porque já algumas se desviaram indo a seguir Satanás. Isso aqui é uma verdade. Né? E ele está falando isso para um presbítero que está pregando para o povo que é crente. Não é, o Timóteo não é para ímpio. Ah, você achou que ele estava falando de, de, de ímpio aqui? Não, é crente. Mas tem crente fofoqueiro? Capaz. Tem crente preguiçoso, vagabundo, relaxada. Tem? Capaz? Hã? Não, é, é impressão. Hã? Olha, se ele escreveu isso há dois mil anos atrás. E já existia, tu imagina hoje, com todo o aperfeiçoamento, né? Enfim. Mas é dos crentes que ele está falando, né? Já tem muita mulher crente que já se desviou e está seguindo o diabo, vai na igreja, mas segue o diabo, vai na igreja, mas segue o diabo, não é? Versículo 15, olha o 16, se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las, não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Uhum. Então aqui o apóstolo Paulo torna a repetir e esclarecer esta questão, de quais são as obrigações da igreja, uhum. para botar limite, porque é como disse Jesus, pobre sempre vai ter, sempre, e aí não tem igreja que, que consegue se manter e se construir, realmente atender aquilo que a Bíblia deseja. Hã? Versículo 17, versículo 18. Se eu não apanhei até agora, agora eu apanho mesmo. O que, que eu vou fazer? Eu não posso pular. Hã? Olha lá, versículo 5, 17. Olha o 17 e o 18. Os, os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. 18, pois a escritura diz, não amordasse o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário, em outras palavras, o presbítero que se dedica a ensinar, a palavra de Deus, a doutrina e se destaca nisso, o texto diz esse deve receber em dobro e ainda deve lembrar que desde a antiguidade não deve amarrar a boca ao boi que está trabalhando. Ele está trabalhando, se ele sentir vontade de comer, ele tem o direito de comer daquilo porque ele está trabalhando. Ah, isso aqui derruba completamente Por que, que existem pastores do Brasil Que são milionários Porque fizeram por merecer Ponto final, e a Bíblia defende eles Simples assim ah? Ou seja O apóstolo Paulo já deixava claro isso Opa, na hora de ajudar Coloca limite nisso Agora, dos que cuidam e trabalham na igreja, esses merecem não apenas receber, mas ainda têm o direito de receber em dobro e ainda não ter travado a sua boca, as suas mãos, mas conforme mais produzir, mais terão o direito de receber. É a palavra de Deus falando, Hã? E aí como tem crente que fala contra isso, contra aquilo, contra aquele outro. Nunca leu 1 Timóteo 5. Vai ser a coisa mais linda quando esse bando de crentes chegar no céu no juízo final. Ah, mas o meu pastor ele ganhava lá não sei quanto. Tá, mas tu leu 1 Timóteo 5, 17, 18? Se ele ganhou é porque ele fez por merecer. Aí dizem, aí já falaram uma vez para mim. Acho que foi uma ou duas vezes só. Por que que todo pastor é rico? Eu disse, olha, assim, tu sabe que todo pastor é rico, tu é pastor? Não. Mas então tu tá é muito boca aberta, se assim, todo pastor é rico. E tu sabe disso, não virou pastor ainda por quê? Tchê? Até hoje não virou. Hã? Ou seja, mas enfim, é preciso que a gente venha a ter em mente. Dê valor aquilo que Deus dá valor. Porque o crente, ele acaba se habituando... Achar lindo dar ajuda para uma pessoa porque é boa. Ela não quer nada com Deus. Ela não faz nada para Deus. Ela não se preocupa com Deus. Ela não ora. Ela não se dedica a Deus. ai ah, o crente fica feliz porque deu para ela uma cesta básica. Tu só está conseguindo ajudar ela a ficar do mesmo jeito, da mesma forma e queimar no inferno um dia ainda. E tu quer que Deus se aplauda por isso. Racionalidade, da mesma forma... Todo mundo tem que vir, se não for por amor, vai ser por dor. Mas a gente vive um tempo que ninguém chega na dor, porque sempre tem um que vai ajudar. Ele vai se habituar, ele vai se acostumar, ele não vai mudar nunca e vai queimar no inferno um dia, porque a, a palavra de Deus é uma só. Quer ajuda? Ótimo! Vem aqui para a igreja, vem orar, vem... Buscar Deus aqui conosco, né? venha ser fiel a Deus aqui, mas aí eu vou ganhar ajuda? Claro que vai, né? eu me esforcei, me dediquei, por volta de 35 anos consegui minha casa. Né? Ah, mas 35 anos é isso? Passa que é um avião. Co começa hoje que, que quem sabe até o final da tua vida tu consegue, né? Mas não, quer ganhar tudo de mão beijada Não adianta isso, a vida aqui na terra passa E o apóstolo chamou a atenção, Deus não veio Jesus não morreu na cruz para te dar casa e vida boa Ele morreu na cruz para te tirar da mão do diabo e te levar para o céu É isso que nós temos que ter em mente isso. Parar com esse excesso de bondade Nossa, eu tenho que ganhar o mundo para Jesus, irmão eu prego um monte, se eu conseguir ganhar dois ou três aqui, mais dois ou três a colagem, é uma grande coisa. Né? Porque esse evangelho que eu prego ninguém quer. É muito mais fácil dizer para o povo, irmãos, se veste do jeito que quiser, da forma que quiser, faz tudo que dê vontade na tua cabeça. E na Santa Ceia, além do teu dízimo, traz uma cesta básica para a gente doar para os pobres. E, todo mundo bate palma e é feliz com o pastor. Vai tudo para o inferno, não tem problema. Tá todo mundo feliz. Hã? Esse é o problema. Hã? Oh, Jesus amado. Hã? Vamos lá 19 ao 21. Olha lá. Não aceite acusação contra um presbítero, se não for apoiada por duas ou três testemunhas. Ah, pastor, me contar o que o irmão falou, que a vizinha disse que o primo contou. Não precisa me contar. Quantas testemunhas tem que viram acontecer? Não, fiquei sabendo. Tá, mas então isso aí daqui a pouco é fake news. Hã? Tem prova. Hã? Tem prova? Tem. Tu é juiz? Não. Então fica quieto. Hã? Os que pecaram deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam. Vale lembrar que o texto está falando de autoridades. Pessoas com autoridade na igreja. Hã? Presbítero, pastor... Bispo Aí o cara pega um versículo isolado Qualquer bobagemzinha que o irmão faz Humilha o coitado na frente de todo mundo Mata lá escrito Tem que ser repreendido na frente de todo mundo O animal é presbítero, pastor, bispo Esqueceu do versículo 1 e 2 Como é que tem que ser? Mas é? ah, vamos embora os que pecaram deverão ser repreendidos em público para que os demais também temam, né? Nós, pastores, não somos perfeitos, claro que não somos perfeitos. Erramos? Claro que erramos, sem dúvida alguma. Hein? Se alguém me exibir, bispo, descobriu uma coisa horrível ao teu respeito, irmã, eu sei, mais umas 30 pior, né? Mas assim como eu não estou cuidando da tua vida, tu, tu também não fica cuidando da minha. No final, que Deus me julgue. Se eu estiver certo, me põe no céu. Se eu estiver errado, me põe no inferno e ponto final. Ou vai dizer que é tu que vai ser um dos 24 anciãos que vai estar tá sentado nas cadeiras na volta de Jesus. Tomara que não, senão eu estou lascado. Já está me incomodando aqui embaixo, né? imagina lá em cima. Né? Enfim, mas vamos lá. Olha ali, ó. 21, e eu o exorto solenemente diante de Deus, de Cristo, Jesus e dos anjos eleitos, a que procure observar essas instruções sem parcialidade. Amado, quem é que faz isso? E não faça nada por favoritismo. Esse versículo já foi arrancado da Bíblia há muito tempo. Né? Muito tempo. Né? Esse, 1 Timóteo 5, 21, é só nós, eu acho, para pregar. Né? Não é em vão que deve ter o quê? Uns 30 aqui. Né? Quem é que ouviu isso? Tia? Né? Mas está no cronograma. Né? Olha o 22. O apóstolo Paulo segue dizendo, Timóteo. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém. E não participe dos pecados dos outros. Conserve-se puro. Não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém. Ele está falando de consagração. Consagração. Não tenha pressa em consagrar o irmão, a diácono, a diaconisa, a evangelista. Não tenha pressa nisso. Isso é o que menos importa. Ensina eles a terem Santificação A viverem da forma que Deus deseja As consagrações vêm automático Não precisa nem se preocupar com isso né? Porque se você se unir a eles Tu vai estar tá participando do pecado deles também Então cuidado com isso Conserve-se puro Em outras palavras Timóteo, cuida da tua vida Esquece os outros né? Prega Fala, ensina Agora você nunca vai me ver eu, bispo, lendo, chegar em você Porque tu tá fazendo isso que tá errado Irmão, eu cuido mal e porcamente de mim Vou estar tá cuidando de ti ainda né? O que eu tenho que ensinar e pregar, eu prego Toda quinta-feira em mais um episódio da série Tem mais de 330 mensagens gravadas para você Se tu quer te salvar, escuta Se você acha que é bobagem, é bobagem Toca a tua vida que eu toco a minha No final a gente vê quem tá certo né? Então, não... Não cuida da vida dos outros. Cuida de ti, olha, se tu cuidar só de ti, a gente já faz uma baita de um trabalho. Né? O restante o Espírito Santo vai fazendo ao longo da vida. Porque, irmãos, tem coisa que às vezes, que a irmã que senta do teu lado, é fofoqueira? É. É linguaruda? É. Não vale nada? Não, até vale um pouquinho, ela está ali sentada. Né? Mas E aí? E aí deixa ela, só não faz fofoca junto. Hã? Deixa, quem sabe vai levar tempo para Deus converter. Não despreza a pessoa, não humilha a pessoa. Porque tu é uma fofoqueira, porque tu é uma linguaruda. Não faz isso, senão é, é um diabo falando de outro. Qual é a forma que ele mandou falar? Versículo 1, coloca lá para nós de novo. Qual é a forma certa de falar? Não repreenda asperamente o idoso, mas exorta-o como se fosse seu pai. Trate os jovens como irmãos, dois. As mulheres idosas como mães. as fofoqueiras também, todas. E as moças como irmãs, com toda a pureza, esta é a forma de relacionamento que tem que ter e existir na igreja, se tem defeito ou não, não sei, não é problema meu, não tenho nada a ver com isso, eu não morri na cruz por ninguém, é Jesus que fez, quem vai julgar é ele, morreu é ele que separa o joio do trigo, eu não, eu não carrego nem a cestinha, o que dirá fazer a separação, né? eu estou tentando me salvar assim como cada um de vocês, né? Então não despreze ninguém, não despreze ninguém, faz a tua parte, viva da maneira certa, quanto mais correta for a vida que você serve, segue e vive no teu dia a dia, e quando eu falo viver, eu falo na maneira de pensar também, na maneira de viver, na maneira de pensar, se algum irmão tem algum defeito que você viu, ora por ele. Se Deus te permitiu ver o defeito no teu irmão É para quem sabe você orar por ele Quem sabe é para você fazer uns um jejuns por ele Ah, mas o irmão é adulto, ele tá traindo a mulher dele Ah, tu viu? Vai fazer quantos jejuns por mês por ele a partir de hoje? A responsabilidade está nos teus ombros agora ah, Tu assumiu o compromisso de orar e de clamar a Deus por essa vida ou tu achou que Deus te mostrou para te sair fazendo fofoca santa nós já falamos também sobre isso em muitos outros capítulos né? se Deus permitiu que você veja um erro, uma falha do irmão é para você então orar e clamar a Deus por aquele irmão para que ele possa se vencer naquilo nenhum de nós é perfeito nenhum de nós é santo nenhum de nós já está pronto para ser salvo tomara que sim porque vai que Jesus vem agora no final do culto. Né? Agora, se não, nós somos uma família. Estamos aqui para nos ajudar. Se um reino se voltar contra ele mesmo, ele não continua. Se um começar a falar mal do outro, a igreja daqui a pouco fecha as portas. E quem é que ganha com isso? Só o diabo. Tu resolveu o problema? Não. Então fica quieto. pô. Né? Sabe que tem crente? Fala dos fofoqueiros. Tá, mas quem fala do fofoqueiro é o quê? Não é fofoqueiro também? É, poxa vida. Olha lá o 23. Não continue a beber somente água. Tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tem crente que todo dia, meio dia, larga um garrafão de vinho em cima da mesa, porque o apóstolo Paulo mandou. Irmão, tu não leu o final? Não, ele não leu o final. Que o apóstolo Paulo está dando para ele um remédio por causa de uma doença no estômago de Timóteo. Hã? Ou, ou, ou tu acha que por eu ser presbítero eu não tenho doenças? Hã? Meu corpo é perfeito? Vou viver eternamente na terra Irmão desse ignorante Vai adoecer como os outros Vai ter problema como os outros Não tem diferença Timóteo, fiel, esforçado um, Era, um, era um, um tempo de crente Tudo gente boa Os melhorzinhos pregaram Jesus na cruz e, e aí pergunto Quem quer ser pastor deles? Timóteo, eu Levanta a mão, coitadinho. Né? Passou a ter uma vida incrível, perfeita, só de vitória por causa disso? Não, estava lá com dor no estômago. A roupa de Paulo curava as pessoas, Atos descreve isso. Tá, e por que, que não curou Timóteo? Porque Paulo não cura ninguém, quem cura é o Espírito Santo, é ele que faz a obra. O que, que Paulo pôde fazer para ajudar Timóteo? Orar, com certeza, já tinha orado. Mas a doença não saiu? Não saiu dele também? Aí tu veja a situação. A gente está lendo na Bíblia um tempo de muito milagre. Aí tu pega um dos maiores evangelistas. Tinha uma doença nos olhos. O seu filho amado na fé era doente do estômago. Olha a situação, ah? o povo já não tinha muita fé, já estavam naquele vai não vai, e aí os seus líderes tudo doente. Mas quando oravam pelos outros ficavam curados. Mas por que isso então? É, de certo devem estar aprontando alguma coisa e Deus está castigando. É. Duvido que o povo não pensava isso. Né? Duvido que alguém fez um jejum para Deus curar Timóteo. que fala, é, Timóteo está aprontando por aí, senão Deus já tinha curado ele. Sempre tem gente boa assim. Né? Mas aí, o apóstolo Paulo, ele disse, Timóteo, não dá bola. Toma um pouquinho de vinho misturado ali na água, isso vai te ajudar nos teus problemas de estômago. tem que a pouco ele tinha azia, mal estar, alguma coisa assim, né? E não te preocupa, vão falar de ti, vão, com certeza vão. Mas 24 e 25, os pecados de alguns são evidentes. Tem gente que tu vai olhar e já vê. Não presta mesmo, hã? Né? mesmo antes de serem submetidos a julgamento, não precisa nem julgar, botou o olho, não presta, ao passo que os pecados de outros se manifestam posteriormente. 25. Da mesma forma, as boas obras são evidentes e as que não são, não podem permanecer ocultas, ou seja, mais cedo ou mais tarde vai aparecer. Então tem muita gente que fala mal de mim e vale menos que eu no céu. Ah? Tomara que tu te converta. E tem muita coisa boa que a gente faz e que ninguém fica sabendo e vai ficar sabendo depois de muito tempo. Ah? Porque a gente não faz para se aparecer, a gente faz para Deus. Então que a gente consiga ser... Uma igreja desta forma Que cuida dos necessitados Que realmente são obedientes e fiéis a Deus Mas que não tira os olhos dos seus líderes Para que cresçam e, vivem bem, e vivam bem Porque se o líder está bem, o povo está bem é, é do povo que vem o sustento do líder né? Se o líder está bem, é porque o povo também está bem se o povo está mal, é claro que o líder vai estar tá mal também, não tem como ser diferente. Agora, se todo mundo está conseguindo viver e caminhar em direção à salvação, olhando que muitos têm defeitos, tem. E aí você não vai tratar mal por causa disso. Você vai orar por eles, vai clamar a Deus por eles. Né? Vai, quem sabe, levantar de madrugada e fazer algumas orações por eles, para que eles possam, antes de partir... Conseguir vencer os seus defeitos, as suas falhas e assim se tornarem pessoas melhores diante de Deus. Amém?